0: z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas koło bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemy ku jego sandałów. Jak chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Adwentu to czas celebracji sakramentu pokuty, czas rekolekcji w parafiach. Wczoraj spowiadaliśmy razem z księżni, z dekanatu po sąsiedzku w parafii w Brzeziu i między spowiedziami rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy też i o tym, co można by nazwać przekształcaniu się naszych parafii pustynie, bo każdy tego doświadcza, każdy to widzi. I pytanie, co można zrobić? Czy my robimy coś nie tak? Czy jesteśmy w stanie jakoś przeciwstawić się temu ogólnemu trendowi w sposób szczególny? To, co rzuca się w oczy, to jest brak ludzi młodych. I któryś z kolegów mówił właśnie o tym, że tak jak nas uczono, że nasza misja i przygotowanie młodych to jest doprowadzić do spotkania z Bogiem żywym. I to jest prawda, ale jak to zrobić? Czy jest to kwestia tylko metody? Czy chodzi o coś innego jeszcze? Mówię o tym dlaczego. Bo dzisiejsze Słowo Boże, ono wychodzi naprzeciw takim pytaniom i nie tylko jest adresowane do Proboszczów, którzy przejmują się sytuacją, tylko do każdego, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa, bo głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie jest misją każdej i każdego z nas we wspólnocie, którą tworzymy, ale też i indywidualnie. I mamy Jana Chrzciciela, którego liturgia stawia dzisiaj nam przed oczy też jako wzór tego, który pełni tę misję. Tak naprawdę możemy powiedzieć, Święty Jan, chrzciciel, jest figurą Kościoła, ale jest i figurą każdego z nas. I teraz, jaka jest różnica, jakie jest podobieństwo? Bo to jest uderzające i w kontekście właśnie tych naszych i wczorajszych rozmów, to jest bardzo znaczące. Po pierwsze, Jan, chrzciciel nie szuka centralnego miejsca. Nie idzie na plac, nie wynajmuje stadionu, prawda? Nie ocenia też jakości swojej misji poprzez ilość ludzi, do których udało mu się wokół siebie zgromadzić. On idzie na pustynię i tam na pustynię idą ci, którzy go szukają, a szukają go dlatego, że odczuwają głód, że doświadczają bólu zniewolenia grzechem, że potrzebują Kogoś, kto wyciągnie do nich pomocną rękę. Doświadczają cierpienia. My, jakbyśmy chcieli na siłę dać wszystkim pokarm i nakarmić tych, którzy głodu jeszcze nie odczuwają. Myślę, że tu jest jeden z takich problemów. Że nie dajemy też i takiej przestrzeni my jako Kościół do, na poszukiwania. Że jakby oferujemy cały gotowy system prawdy, odpowiedzi na każde pytanie, na każdy problem, a to co znaczące, kiedy Jan mówi o czym? Kiedy mówi, że nie jestem godzien nawet klęknąć i rozwiązać, że mykał jego sandałów. W Biblii, bo to jest taki, co to oznacza? Księdze Rud, księga Rud daje nam klucz do tego, to jest symboliczne powiedzenie o zaślubinach, zaślubinach z obrubinicą. I teraz Jan mówiąc, że nie jest godzien klęknąć i rozwiązać rzemyka u sandałów tego, który idzie za nim, Jezusa Chrystusa, mówi co, że nie może w żaden sposób yy, umieścić się, stanąć pomiędzy Jezusem a oblubienicą Kościoła. Jego misja, jego zadanie jest właśnie doprowadzenie do takiego spotkania. On w Ewangelii Świętego Jana znajdziemy określenie kim jest. Że On jest przyjacielem oglubieńca. My jesteśmy, mamy być przyjaciółmi oglubieńca. I to jest nasza misja. My nie możemy zastąpić Jezusa i stanąć jako Jego reprezentanci. To ze spotkania z Jezusem rodzi się pragnienie włączenia się możemy powiedzieć do wspólnoty Kościoła, bo Poprzez takie spotkanie z Jezusem żywym, z zmartwychwstałym, ja odkrywam, kim ja jestem, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym, że mam braci i siostry i w tej wspólnocie chcę dalej żyć, dalej wędrować, dalej się rozwijać. Ale pierwsze jest to spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym. I jak to zrobić? I to nie jest kwestia metody też. Bo my szukamy metody dobrze, bo my musimy szukać. I my tak naprawdę najprościej jest rozmawiać na poziomie metody, na poziomie sposobu, że coś funkcjonuje, nie funkcjonuje, że kiedyś to było lepiej, czy tak, czy inaczej, ale to jest pewna forma też ucieczki, czy może być przynajmniej pewna forma ucieczki o co? O wiarygodność mojego świadectwa. Czy we mnie i w moim życiu widać, że ja rzeczywiście jestem przyjacielem oblubieńca? Bo metody są ważne. Bo one stanowią pomoc. Ale ja odpowiedziałem wczoraj to, co tutaj już z tego miejsca kilka razy przynajmniej mówiłem o tej mojej rozmowie i spotkaniu, kiedy 7-8 lat temu przyjechali do mnie do Wieńca też odpowiedzialni ze wspólnoty humanalnej, której byłem prezbiterem w Hiszpanii i rozmawialiśmy właśnie też i o ich rodzinie, o dzieciach, oni mają siódemkę dzieci, sześciu chłopaków, córkę i trójkę chrzciłem. Pytam się, jak tam oni, znając też jej ogromny wysiłek, jaki wkładali w przekazanie wiary swoim dzieciom. Tam już wtedy wszyscy chłopacy byli poza domem, samodzielnili się. Najmłodsza Maria wtedy jeszcze studiowała i była z rodzicami, mówią, że z chłopców Nikt z nich, że tak powiem, nic wspólnego z Kościołem miał. Mi się wtedy wyrwało, tak wydawało się naturalnie, że to bardzo czuję, że przykro mi bardzo. Oni się tak na mnie popatrzyli i się spytaj, jak jesteś wierzący. I zapomniałeś, skąd my przyszliśmy do Kościoła, gdzie nas Pan Bóg znalazł, jaka była nasza droga. My mamy poczucie tego, że zrobiliśmy to, co mogliśmy, aby przekazać wiarę naszym dzieciom. I my modlimy się za nie codziennie. I my głęboko wierzymy, że przyjdzie taki moment, że Pan Bóg ich odnajdzie, że ich dotknie w taki czy w inny sposób. A dzięki temu, co od nas otrzymali, oni będą doskonale wiedzieli, że to jest Pan Bóg i będą wiedzieli, gdzie Go szukać. Bo my nauczyliśmy ich też sposobów, w jaki Pan Bóg działa w życiu. I podzieliliśmy się też naszym doświadczeniem. I to jest ważne. I teraz... To jest nieraz i długi czas potrzebny do tego, żeby człowiek odkrył, że tak naprawdę to życie, które wiedzie, to jest życie, które nie daje mu spełnienia. Że to nie jest takie życie, jakie Pan Bóg mu chciał ofiarować, że to nie jest życie, które daje radość, że czegoś mu zaczyna brakować i odkrywa, że ja mogę żyć nawet i w luksusie, ale żyć jako niewolnik. I zaczynam pragnąć wyzwolenia. I mamy tu pierwsze czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Tak naprawdę to jest Deutero Izajasz, czyli drugi Izajasz. To jest początek 40 rozdziału. Pierwsze 39 rozdziałów Księgi Izajasza to jest właśnie opowieść, to są proroctwa Izajasza, które wypowiada jeszcze wtedy, kiedy Izraelici są u siebie w ojczyźnie, kiedy doświadczają też i bezbożności niesprawiedliwości Achaba, potem jest próba reformy, ale ostatecznie, ponieważ Izrael nie ufa Bogu i nie zawierza Bogu, nie pyta się, czy nie chce widzieć tego, co Pan Bóg chce im powiedzieć, ale ulega pokusie samowystarczalności i polega na ziemskich sojuszach, to prowadzi do tego, że Jerozolima zostaje zdobyta, że Izraelici są deportowani do Babilonii. I teraz ten drugi Izajasz to jest prorok z kręgu uczniów proroka Izajasza, którego Pan posyła do jego współbraci. Po co? Po pierwsze, żeby ich umocnił. I ta część tej księgi, której początek słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, nazywa się Księgą Pocieszenia. On niesie słowa otuchy, bo Pan Bóg się nie odwrócił od swojego ludu. On mu pozwolił doświadczyć konsekwencje jego błędnych wyborów, ale nie przestał go miłować, nie przestał się o niego troszczyć, nie cofnął swojego wybrania. I teraz ten prorok przygotowuje Izraelitów do tego, co ma nastąpić, czyli do tego, że Izrael będzie mógł powrócić do swojej ojczyzny. I to w sensie też i duchowym odnosi się do każdej, każdego z nas. Tyle, że tu, teraz wymaga nas też i wysiłku i zaangażowania. Bo chociaż to Bóg jest tym, który uwalnia z niewoli, Bóg, który wychodzi nam naprzeciw, tak jak ojciec, który wypatruje powrotu syna marnotrawnego, to jednocześnie my mamy przed sobą też i zadanie. I to jest zadanie, możemy powiedzieć, obliczone na dłuższy czas. To człowiek odchodzi, ucieka, porzuca w jednym momencie. Ale powrót to jest zawsze mozolna droga, duże przedsięwzięcie. Chodzi o przygotowanie tej drogi, traktu, dzisiaj byśmy powiedzieli autostrady, po której lud będzie mógł wrócić do siebie, wrócić do siebie, do swojej ojczyzny, czyli po co, aby stać się sobą u siebie. To jest jedna z definicji wolności. Być sobą u siebie. Lud będzie mógł powrócić, ale musi podjąć ten wysiłek. Czego? No, przede wszystkim zniwelowania tych gór, bo pustynia to nie jest tak, jak nam by się wydawało, taka, nie wiem, płaszczyzna, równina pełna piasku, tylko to, jak ktoś był w Izraelu, był na pustyni ludzkiej, to wie, że to są skaliste góry i wąwozy i że to jest taki krajobraz. I teraz chodzi o to, żeby tę drogę poprowadzić przez taką pustynię, to jest co? No to jest, y, trzeba zniwelować te wzgórza. A wzgórza to jest właśnie, to jest moje dążenie do samowystarczalności, mój egoizm, moja arogancja, moje wynoszenie się też i nad innych, i się, stawianie siebie też i ponad Bogiem. A doliny to jest doświadczenie właśnie z kolei mojej kruchości, mojego y, upadku, małości. Prawda? I teraz y, to trzeba się z tym zmierzyć. I taki czas Adwentu, jaki przeżywamy, to jest czas, który nam jest dany po to, żebyśmy my sami mogli to podjąć czy kontynuować tę drogę. Bo my wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia. To nie jest tak, że my mamy tylko wzywać innych. Tylko my jesteśmy wezwani do nawrócenia, a przesłanie, z jakim mamy iść do innych, to jest, to jest takie samo przesłanie, jakie niesie Jan Czciciel. Można powiedzieć tak, że... Jesteś oczekiwany. Ja pamiętam kiedyś jak studiowałem w Hiszpanii, na początku studiów, ja wtedy miałem jeszcze taki początkowy egzamin do zdania, poważny, na podstawie którego mogłem rozpocząć drugi cykl studiów, żeby mi zaliczono studia seminaryjne jako pierwszy cykl, także ja tam na wszystkich wykładach na początku też uczestniczyłem. I spotkałem jednego swoich profesorów na kampusie. Ja szedłem akurat z biblioteki, ukłoniłem mu się, chociaż nie spodziewałem się, że mnie rozpozna, bo to był początek zajęć. Ja nie wiem, byłem na dwóch spotkaniach, a ponad setka uczestniczyła w filozofii języka. Akurat ja mam powiedziałem Buenos Dias, a on mi odpowiedział i powiedział, że brakowało nam ciebie. I mnie to poradziło. I nie chodziło o to, że ja jakoś bałem się konsekwencji, tylko nie że on zauważył, dostrzegł brak, że mnie nie było, prawda, i odczytałem to jako zaproszenie. Dla mnie to było naprawdę bardzo ważne i tak naprawdę to jest to, co my mamy do powiedzenia innym. Nic więcej, tylko, że Pan Bóg na ciebie czeka, że Pan Bóg cię kocha. Tak jak y, pamiętam, przysłał mi kiedyś życzenia, wówczas rektor seminarium Redemptoris Mater w Kitwe w Zambii, y, Jacek Stępczak na Wielki Post. Przysłał mi maila z życzeniami. Pan Bóg Cię kocha, nawróć się, łajdaku. Prawda? Niekoniecznie musimy innym mówić, że są łajdakami, choć ja mam poczucie, każdy niech sam się przejrzy w Słowie Bożym i znajdzie odpowiedź na to pytanie, natomiast to wezwanie do nawrócenia. Pan Bóg Cię kocha, nawróć się, On wychodzi Ci na spotkanie, Twoje życie może wyglądać zupełnie inaczej. On chce Ci dać zupełnie nowe życie, bo to nie jest powrót do przeszłości, co oferuje Pan Jezus, tylko to jest obietnica nowego życia, to, co słyszeliśmy w drugim czytaniu, z listu, drugiego listu św. Piotra, też już napisany po śmierci św. Piotra, prawdopodobnie jeden z jego uczniów. Zbierając myśli, które zostawił, on pisze ten list i mówi właśnie o tym, że ten czas w wymiarze Pana Boga jest zupełnie inny niż my byśmy chcieli, niż my byśmy oczekiwali, że dla Boga tysiąc lat to jest chwila, ale On przyjdzie, On pragnie mojego nawrócenia. On chce mojego szczęścia. On chce mi dać to nowe życie. I prośmy w tej Eucharystii Pana o to, aby to nowe życie, ono rzeczywiście coraz bardziej rozwijało się u nas. Abyśmy doświadczali bycia właśnie radości, bycia tymi, których Pan wyzwolił, którym przywraca niejako utracony dom, ale też i tymi, którzy właśnie nie poddając się z ale z pełnym przekonaniem, zaufaniem do Boga i z wiarą, że Pan Bóg ma swój czas, wypełniali naszą misję w sposób szczególny wobec tych, którzy są nam najbliżsi i na których nam najbardziej zależy. Amen.